재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 꽃길 걷는 사람들의 이야기 줄여서 꽃길 사이 20회를 시작하겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 가동우님. 오랜만입니다. 진짜 오랜만인데요. 우리가 한달 만에 이거 지금 하는 건데 네, 연기하기 힘듭니다. <웃음> 어 저는 네. 요즘에 어떻게 지내고 있는지 물어봐주세요. 그 전에 그거 제일 중요한 거 내가 고백했잖아요. 아, 그거 담당. 네. 자 저희 지금까지 무려 2년이나 했는데도 불구하고 체계가 안 잡혔는데 이번에 이제 정신 바짝 차리고 앞으로 저희 이제 꽃길 사이 도와주시는 분들 네. 이제 방송 시작 전에 항상 이제 잊지 말고 잊지 말고 언급해드리는 걸로 첫 번째 그 내셔널 지오그래픽 뺨 후려치는 우리 조경 분야의 독보적인 잡지 환경과 조경에서 항상 저희 현물로 도와주고 계시고 네, 책을 후원하고 계시죠. 그리고 멀리 북아프리카 알제리에서 지금 조경을 열심히 사업하고 계신 서정환 대표. 아뜰리에세오. 예, 그분이 최초로 저희한테 후원해 주셨고 어, 일설에 의하면 후원 금액보다 송금 그 수수료가 더 컸다는 얘기가. 아, <웃음> 그리고 이제 어, 서울여대 주신하 교수님께서 네, 출연과 후원과 네. 예, 좋은 말씀과 예, 감사드리고 맞아요. 그다음에 김지환 소장. 네. 조경 그 라디오 소장 반장님, 예, 반장님이 저희한테 그때 출연과 함께 자꾸 이런 얘기 하면 지금 오늘 출연하신 분이 되게 부담스럽지 않을까요? 출연과 함께 후원했다 이런 얘기 하니까 <웃음> 어쨌든 저희는 너무 감사한 그리고 몇안 되는 후원자 분들이라서 네. 예, 이제 앞으로 꼭 말씀드리기로 했습니다. 네. 다시 한번 감사드립니다. 어 가드누님, 네 근황 물어달라고? 네 근황 예. 물어주세요. 근황. 그낭 제가 요즘에 여기 손톱이 되게 꼬맞죠. 네. 요즘에 그린 아, 그린 썸 아, 그런 건 아니고 <웃음> 그 요즘에 아기랑 네. 어 주말에 이렇게 미술 놀이하고 있는 음. 재미에 푹 빠져 있어요. 그러니까 애도 푹 빠졌던가요? 아 주말에 아니면 뭐 아빠랑 놀아주느라 힘들어하던가요? 아 <웃음> 반반 반반. 네. 그래서 지금 그 요즘에 그 재미에 좀 주말을 잘 음. 보내고 있습니다. 지금 나중에 손 찍어서 한번 올릴까요? 네, 올려봐요. 네, 누가 봐도 뗍니다. <웃음> 네. 제 근황은 뭐 저희 지금 이제 봄이죠. 완전한 봄인데 제가 일하는 곳은 아직 강원도 춘천이라서 많이 추워요. 가끔 새벽에 영화로 내려가기도 하고. 그래서 봄에 수목원 이제 봄 즐기러 오시는 분들을 위해서 제가 일부 구간은 이제 봄꽃으로 지금 꾸미고 있는데. 갑자기 폭설을 내리고 아, 우박, 우박, 우박 내리고 뭐 꽃샘추위 때문에 아막 수시로 갈고 조금 힘들게 좀 준비하고 있습니다. 그거 외에는 뭐잘 지내고 있습니다. 네. 강원도에서 제일 좋은 수목원? 어, 강원도에 수목원 몇개안 돼요. 그런데 <웃음> 어, 또 저희 제가 일하는 기업 수목원 제이드 가든이 또 유일하기도 하고 언제 가야 제일 봄에는 몇 월이 아, 제일 저는 좋아요? 굳이 1년에 한번 오셔야 된다면 제가 개인적으로 권하는 계절은 가을이고요. 그런데 음. 이제 일반 분들이 와서 많이 감동하시는 계절은 이제 봄인데 이제 4월 말, 음. 5월 초에 이제 많은 저희가 가을에 준비했던 구군들이 음. 그때 폭발하기 때문에 음. 에버랜드에 튤립했다고 저희한테 오시면 놀라십니다. 에버랜드에는 튤립이 많던데 왜 이게 없나요? 하시면 음. 에버랜드에는 이제 온실에서 미리 준비해서 아, 식재한 거고 저희는 대부분 이제 가, 작년 가을에 심은 추식구근이기 때문에 이제 그때 좀 하라이트입니다. 그때 오시면 많이 좋아하십니다. 네. 
아 여기서 갑자기 궁금해했는데 저도 음. 최근에 네. 구근을 집 앞에 씹었거든요. 네. 저도 잘 꽃대 다 나오고 네. 지면은 그 자르면은 그 다음에 또 나나요? 어떤 것이 뭔지부터 얘기해요. 아, 아 단연 단연생인데 알리움. 알리움? 네. 알리움 같은 경우에는 지금 심었으면 꽃은 거의 여름에 필 거고. 네. 그러니까 여름 지나고 나서. 여름 꽃대. 지나고 나서 이제 알리움 꽃은 저도 약간 예쁘잖아요. 네. 꽃대까지 두고 보시다가 나중에 이제 꽃대를 좀 잘라주면 네. 이제 영양 손실이 좀 덜하니까 네. 내년에 꽃 피고 할때 조금 더 뿌리에 음. 부담이 덜 가니까 네. 잘라주시면 됩니다. 네. 저 이렇게 코너 하나 만들까요? 아니요. 하지 말고. <웃음> <웃음> 중간에? 네. 아, 저희가 20회에는 네. 광화... 20회 특집. 20 특집이에요. 정말. 왜냐하면 네. 네. 어, 좀 최근에 큰 네. 프로젝트가 있었고, 네. 어, 제가, 저희 이제 SNS에서도 네. 광화문을 주제로 좀 네, 네. 했으면 좋겠다. 맞아요. 아, 네. 우리 몇안 되는 피드백 중에 예. 어, 올라온 게 이번 주제죠. 맞아요. 그래서 저희가 어렵게 요청을 드리고, 네. 오늘도 저희가 몇해좀 음, 시간을 옮기면서 네. 마침내 오늘 녹음을 네. 하게 됐는데요. 음. 저희가 잠깐 소개를 드리자면, 그러니까 여러 팀 중에 이제 거의 대표격인 거죠. 네. CA 조경 기술사 사무소의 음. 조용준 소장님을 모시고 네. 저희가 광화문 광장 네. 조경 설계 당선안에 대해서 네. 이야기를 나눠보고자 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? <웃음> 네. 조용준입니다. 네, 네 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 저희가 네. 서론이 조금 길었죠. 네. 근데 저희 그 아까 말씀하셨. 쓸때 네. 저희가 컨소시엄이 있고요. 저희가 아. 이제 대표 회사 그래서 시의 아. 주경이 대표 회사라고 음. 보시면 되겠습니다. 알겠습니다. 아. 컨소시엄 단어 생각이 안 났어요. <웃음> <웃음> 아, 저도 <웃음> 발음이 안 좋아요. 맞아. 컨소시엄 컨소시엄 생각이 안 났어요. <웃음> 네. 어 소장님 잠깐 소개 좀 부탁드릴게요. 아, 네. 알겠습니다. 저는 어, 서울시립대랑 그다음에 펜실베니아 대학교에서 주경을 공부했고요. 아, 네. 그리고 이제 시의 주경 기술사 사무소와 그다음에 이제 뉴욕의 제임스 코너 빌드 오퍼레이션에서 음. 공부, 아, 일을 했었습니다. 그래서 음. 약한 15년 정도 있고요. 아. 그 다음에 이제 2년 전에 이제 한국에 들어와서요. 지금은 CA 조경 기술사 사무소에 음. 아, 소장으로 있습니다. 네. 올해 진급하신 걸로. 아, 네, 맞습니다. 그쵸? 광화문 광장이 되고 나서 실장이었는데, <웃음> 아, 진급을 아. 잘안 시켜주셨는데, 아. 저희는 광화문 광장 정도 돼야, <웃음> 그래야 이제 소장이 될수 있습니다. <웃음> 아, 그럼 예전에 저희가 맞췄, 만났을 때는 실장이셨네요? 예, 그때는 정원박람회 때 제가 아. 맞았을 때는 조용준 실장이었습니다. 아, 네. 실장과 소장의 차이가 많이 크나요? 아, 이게 많이 커요. 철을 하라고 하면 네. 실장과 소장은 금액이 다르더라고요. 아, 학교에서. 예, 학교에서 예, 측정되는 금액이 좀 다르더라고요. 그래서 음. 이게 조금 차이가 있고요. 아니요, 거기 금액보다 회사 내부적 금액이 더 차이가 아, 나야 될 텐데. 제가 연봉 협상 이후로 이제 진급이 됐기 때문에 <웃음> 사실 연봉에는 이렇게 반영이 됐지 않았다고 보시면 되겠습니다. 아, 네. 회사가 여러모로 교묘하네요. <웃음> 아, 네. 네. 그리고 오늘 때마침 그 어떤 아이디어 공모전 음. 당선도 하셨더라고요. 아, 네. 그거는 뭐 사실 개인적으로 이제 한 거고요. 아. 서울형 저이용 공간? 음. 이게 이제 원래는 그 프랑스 파리에서 처음 했다고 하더라고요. 음. 그래 파리 내에 있는 저이용 공간들을 이제 했었던 건데 서울도 벤치마킹해서 이번에 했더라고요. 근데 음. 저 같은 경우는 약간 이렇게 만들어지진 않아도 아이디어 내는 이런 현상들 되게 재밌었는데 음. 그때 이제 설날 때 이번에 한참 길었거든요. 네. 한 일주일. 네. 그래서 그때 이제 하면서 아. 또 아는 친구들한테 좀 부탁 좀 해서 한세 명이서 했는데 아. 운이 좋게. 이렇게 됐더라고요. 제가 네. 올해 사주팔자가 좋아서 <웃음> 중요한 건 상금이 아 그건 상금이 너무 작아서 말씀드리기 음. 창피합니다. 예. 네. 네. 그래서 
근황 얘기를 좀 사실 해야 되는데 이미 뭐 네네. 아이디어 공모전에 대한 얘기는 하셨지만 그래도 어떻게 지내시고 계시는지 좀 아, 네. 요즘에 이제 저희 그 강화문 당선되고 나서 저희 팀 자체가 이제 꾸려지면서 강화문 광장 자체가 2021년 5월 네. 완공이 목표예요. 21년 5월. 네. 아, 그러다 보니까 네. 워낙 저희가 이제 열심히 설계를 해야 되는 상황이고요. 음. 그리고 저희만 열심히 한다고 되는 건 아니고 여러 가지 이제 강화문 포럼도 있고 그 시민위원회도 있고 음. 다양한 사람들이 많아요. 그분들 만나 뵈면서 아이디어도 저희가 받아야 되고 음. 그러다 보니까 이리저리 너무 바쁜 것 같아요. 아, 그것도 이제 CA에서 다 취합하셔야 되는 거예요. 그렇죠. 예. 저희가 음. 가서 만나 뵙고 뭐 예를 들면 이제 저희 세종대왕상 그 영원 네. 작가님도 제가 직접 가서 만나 뵙고 아. 의견도 전해 듣고 뭐 그런 것들을 직접 해야 되거든요. 음. 그러면서 저희가 계획안을 디벨롭 하다 보니까 시간이 어? 너무 없어요. 예. 그러면 그 작가님 말씀하셨으니까 네네. 저도 이제 검색해 보니까 네. 이제 막 기사에 그게 가장 큰 이슈잖아요 지금 세종대왕상 아, 네. 이순신 동상 네네. 그, 그 작가님도 막 기사에는 이전 반대한다. 네네 맞습니다. 지금 기사가 25일 기사거든요. 아, 며칠 안 됐는데 그러면 만나 뵙고 나서는 좀 약간 뭐 서로 아. 좀 설득이나 이런 게 됐나요? 아 사실 그 저희가 이제 사실 설득하고 이런다기보다는 네. 그 작가님의 의견을 들어보는 거죠. 음. 어떤 의도에서 반대하시는지 음. 뭐 이런 것들을. 그리고 저희가 우대했던 것도 있고요. 네, 그런 것들은 이제 같이 서로 말씀드리면서 근데 이제 중요한 거는 설계자 또는 이제 그 작가만으로 이게 결정되는 건 아니잖아요. 시민들 의견도 있고 네네. 보니까 그 과정들은 이제 나중에 각자 여러 가지 전문가의 의견도 듣고 시민의 의견을 들으면서 정리가 될 부분이어가지고 네. 참고로 제가 이제 그 훈민정음 아빠라서 아 그게 무슨 말씀이죠? 아 설명드리자면 네. 그 쌍둥이 남매가 있어요. 아. 근데 이름이 훈민. 예, 네, 훈민이. 정음. 예, 네, 그래서 아. 제가, 제가 세종대왕입니다. 아. <웃음> 어, 여기서 무리수를 이렇게. <웃음> 그래서 세종대왕상 같은 경우에는 네. 지금 뭐 저뿐만 아니라 네. 지금 그것 때문에 많은 이슈가 네, 오히려 더 부각이 안 되고 있죠. 어, 많은 이슈가. 아, 그럴 수도 있어요. 지금 솔직히 그 설계, 그 계획 안에 네네. 뭐 정말 다양한 아이디어가 있으실 텐데 네. 그런 거는 좀뭐좀 뭐좀 언급이 안 되고 그렇죠. 지금 언론에는 전부 다 이제 네. 동상을 옮길 수 없다. 네네네. 근데 그걸 꼭 왠지 뭐 서울시나 네. 지금 뭐 공모 당선된 업체에서는 네. 마치 그걸 다 반대를 무릅쓰고 꼭 강행하겠다. 뭐 그런 이미지로만 좀 네. 비춰지는 것 같아서. 아 그걸 좀 말씀드리면 네. 원래는 그 지침서 상에 네. 동상을 이전할 건지 말 건지도 정해서 네. 아이디어를 주면 그 아이디어를 받겠다고 했었. 음. 그래서 그런 부분이 있었는데 처음에 이제 이제 시민광장이잖아요 지금 네네. 근데 시민광장인데 사실 이제는 뭐 여러 가지 역사적 사건들이 있었어요 네, 잘 아시겠지만 그런데 네. 그런 사건들 때문에 이제는 시민의 품으로 들어온 음. 공간인데 네. 저희가 공모전 처음 할 당시에 윗부분이 역사광장 밑에 부분이 시민광장이라고 그랬어요 근데 음. 그런 부분에서 이제 처음에는 뭐 여러 번 얘기하긴 했었는데 동상을 네. 움직이게끔 네. 하자는 게 처음에 아이디어였는데 그게 가능한가요? 그게 이제 저희가 또 알아봤죠. <웃음> 실제로 이제 그 세종대왕상이 제가 기억하기엔 정확하진 않은데 네. 지금 한 30톤이 좀안 돼요. 20몇 톤인가 그렇고 음. 이순 장군상도 한 그거보다 좀 작은데 생각보다 가볍네요. 예. 근데 그것들을 음. 움직일 수 있는 그 그게 있더라고요. 네. 예. 아. 그 하중 하중. 예. 그 하중을 크레인 같이 이렇게 음. 올렸다 내렸다는 리프트 리프트가 있더라고요. 그래서 그것까지 디테일을 다 만들었어요. 심지어. 아. 그래가지고 그거를 
올리고 내리다 하다 보면은 어떤 순간에 시민의 눈높이에 들어오게 되잖아요. 아, 예. 그래서 시민과 함께한 어떤 또 동상의 음. 이미지도 주고 싶었고, 음. 그 다음에 이제 지하로 다 내려가게 되면 그 자체가 하나의 박물관이 될 수도 있고, 음. 그리고 특정인 날에만 어떻게 보면 10월 9일 이럴 때만 네네. 세종대왕상이 올라와서 음. 세종대왕상을 기리는 광장이 될 수도 있고, 음. 뭐 그런 아이디어를 냈었죠. 처음에는. 그러니까 그런 게 지금 좀 많이 안 알려지고 있죠. 생각보다. 그렇죠. 예. 네. 왠지 막그 공사로 막 왠지 막 걸리적거리는 거 치우는 것처럼. 네네, 맞아요. 일부 뭐, 뭐, 저희가 정치 얘기를 굳이 할 필요는 없긴 한데, 뭐, 진보진영, 뭐, 보수진영에서는 그걸로 또막 쟁점화 시키기도 하고. 그래서 오늘은 가급적이면. 네. 좀 더. 계획안에 대해서. 네, 계획안에 대해서. 네. 그런 거 관심 가지신 분들이 저희는 많을 거라 생각하고. 아, 네, 알겠습니다. 네. <웃음> 근데 오늘 나오시는데 뭐 서울시랑 얘기하셨나요? 오히려 나간다? 아, 이게 그렇게 중요한 방송인지 잘 몰라가지고. <웃음> 아, 제가 알기로는 지금 꽤 많은 분들이 듣고 계신다고 얘기를 들었습니다. 굳이 네. 뭐 말씀드리면 서울시 공무원 중에 특정 몇 분이겠지. 아, 그렇구나. 네. <웃음> 네. 아무튼, 네. 소장님의 허, 허, 허락은 받으시고. 아, 대표, 대표님. 아, 대표님. 사실 뭐 대표님께 정확하게 말씀을 못 드렸어요. 왜냐면 대표님이 예전에 음. 이제 크게 어떤 것들이 이제 정해졌을 때 이제 당선되고 나서 네. 수많은 인터뷰라든가 여러 가지 네. 것들이 있었잖아요. 네. 그때 이제 일부 하시고 나서 나머지는 알아서 해라. 그래서 제가 이제 저 윗분인 이제 김재환 소장님이랑 같이 네. 얘기를 했고요. 그 다음에 네. 김재환 소장님이랑 같이 오기로 했었는데 오늘은 음. 부득이하게 일이 계셔가지고 음. 저만 오게 됐습니다. 네. 그거 아까도 말씀드렸지만 그 저희 별거 아니라서 네. 굳이. <웃음> 아, <웃음> 어, 예. 대표님이 들을까봐. <웃음> 굳이 두 분이나 나오실 필요는 네. 저희도 부담스럽습니다. <웃음> 네, 저희가 이제 좀 얘기를 좀 본격적으로 하기 하려고 하는데 좀 아까 가드노님께서 얘기하신 것처럼 그좀 결과론 중심보다 디자인 과정에 대한 얘기를 음. 조금 중심으로 얘기를 좀 하려고 합니다. 네. 팀은 어떻게 구성을 하셨는지 시작은 어떻게 했는지 좀. 네. 그래서 저희가 이제 사실 뭐 여러 가지 옵션이 있었는데 하나는 되게 유명한 건축가랑 하자 또는 해외 팀이라 하자 그랬을 때어 최종적으로 10등 안에 들수 있지 않겠냐라는 음. 얘기들이 많이 있었고요. 그리고 그런 부분에서 사실 저희가 어좀 좋은 건축가를 만나려고 그 예전에 김영중 그 건축 그 총괄 건축가가 슈퍼그라운드라는 어떤 전시를 했었어요. 음. 그때 외국 건축가들도 오고 그 전시도 가면서 우리가 이제 꽤 괜찮은 건축가가 누가 있을까 막 이렇게 찾았었는데 저희가 그때 당시 천암상거리 공원을 했었어요, 제가. 음. 그 팀이, 팀을 이끌고 있었는데 너무 바쁘다 보니까 그 유명한 건축가들한테 이렇게 컨택을 하거나 이럴 수가 없었어요. 아. 그러다 보니까 시간이 계속 흘러갔고 그러다가 이제 아예, 아, 우리의 목소리를 내자. 그리고 우리가 어떻게 보면 조경이 사실 저희가 회사 같은 경우는 워낙 도시 계획적인 것도 얘기를 워낙 많이 했었기 때문에 음. 그런 경험이 있으니까 우리가 직접 해보자. 좀더 메인에 서서. 그래서 아. 그런 얘기를 사실은 대표님만 말씀드렸고 대표님도 흔쾌히 수락하셨고 아. 그러다가 이제 제가 어느 순간에 김영민 교수한테 저한테 전화가 왔었어요. 뭐 음. 다른 건으로 음. 뭐 얘기하다가 그래서 제가 김영민 교수한테 어 광화문 광장 혹시 같이 하시겠습니까? 제가 물어봤거든요. 음. 네. 그러니까 그때 당시 이제 뭐 여러 군데서 연락이 왔다 아. 그런 얘기 하시더라고 그래서 제가 어 근데 뭐 저희랑 하실 거잖아요. 제가 이렇게 얘기했죠. 그러니까, 아. 이제, 그러니까 이제 그 김영민 교수님도 흔쾌히 뭐 같이 음. 하자라는 얘기 하셔가지고 그다음에 또 다른 건축가 써닝터라인에 지금 김희진 대표님이라고 있어요. 음. 그분이 들어오셨고 음. 그렇게 해서 이제 네개 아. 그 컨소시엄이 만들어졌죠. 그 컨소시엄에서 메인은 조경. 아, 메인은 조경이죠. 시의 조경이고 네. 어차피 김영민 교수도 있었고 네네. 그다음에 유신의 조경팀이 있었고 아. 네, 다 조경분들이 많이 큰 힘을 하셨죠. 이제 조경 관련된 분들이 엄청 같이 진심으로 기뻐해주는 분위기인 것 같더라고요. 이 결과에 대해서. 아, 맞습니다. 왜냐하면 
대부분 이 정도 규모면 다뭐 건축이나 다른 분야에서 좀 따내는 경우가 맞아요. 많고 조경이 좀 서브가 되는 경우가 더 왕왕 있는데 이번에는 아예 조경이 메인이 돼서 이렇게 따내시니까 그, 그 얘기를 말씀드리면 저희가 그때 10개 팀이 뽑혔을 때 네. 저희가 좀 알아보니까 조경 메인 팀이 세팀 아. 건축팀 7팀이었어요. 그중에 하나가 지금 동심원이었고요. 또 하나 팀이 이제 지금 뉴욕에 일하고 있는 이제 저랑 친한 이제 전진현이랑 그다음에 음. 박태영 뭐 그다음에 음. 송민경 이쪽 팀이었는데 네. 저희가 이제 그전에 이제 그러면 10개 팀 발표하기 전에 네. 서로 카톡을 했죠. 제가 이남진 실장한테도 카톡을 하고 아 10등 안에 들어서 축하드립니다. 근데 그때 저희가 나눈 얘기가 누가 되더라도 조경이 됐으면 좋겠다. 그리고 아. 끝까지 축하해 주자. 음. 그리고 저희가 이제 당선된 소식을 듣자마자 네. 축하의 메시지가 오더라고요. 직접. 아. 그 이남진 실장님도 바로 음. 정말 축하드린다고 주경이해서 다행이라고. 그래서 제가 어떤 느낌을 받았냐면 아 이거 훈훈하다. 아, 다들 진심이었을까요 <웃음> 하여튼 그때 저는 되게 진심으로 했습니다 아, 네. 그러니까 지금 역시 이렇게 조경하신 분들이 착해요. 3개월 정도밖에 시간이 없었거든요. 네. 어떻게 타임 스케줄을 좀 생각했는지 그게 좀 아. 궁금해요. 사실 저희 목표는 그 10월 12일부터 열심히 하자. 그리고 그 열심히 하면서 모든 것들을 완벽하게 끝내자 이런 목표였어요. 근데 이제 그때 아까 말씀드렸다시피 제가 천안산거리 팀을 이끌고 있었어요. 그리고 저희가 11월 말 10월 말에 시의 조경기사사무소는 이제 2년에 한번 또는 매년에 한번 이렇게 매년 이렇게 해외로 답사를 가요. 아. 그래서 저희가 호주 답사가 있었어요 그때 음. 한 10박 12일 이런 식으로 그러다 보니까 시간이 거의 없었어요. 아. 그래가지고 실제로 그 천안산거리는 12월 7일에 냈고 실제 스타트한 기간은 12월 10일부터 오. 그래서 거의 한 달인데 그때 사실 조금 도움이 됐던 건 뭐냐면 김영민 교수님이 그때 좀 시간이 있으셔서 초기 처음에 이제 예를 들면 약간의 김영민 교수님의 아이디어들을 음. 잠깐 이제 갖고 오셨어요. 오. 그리고 저도 이제 아이디어를 내고 그래서 12월 10일에 저희가 이제 첫 미팅을 하면서 킥오프를 거의 네, 그때 한 거죠. 음. 그때 이제 그때가 아마 되게 많은 것들이 결정될 수 있었던 시기였던 것 같아요. 영어를 좀 하겠습니다. 영어. Deep Surface. 네, 그러니까 깊은 표면 그뭐 과거와 과거와 미래를 깨우다 뭐 이런 네네. 부제가 있는 것 같아요. 네, 좀네이 제목을 선정한 배경과 네. 그다음에 이게 어떻게 전개가 돼서 이런지 간략하게 좀 정, 그러니까 디자인 전개 과정 프로세스를 조금 설명해 주시면 좀 고맙겠습니다. 아, 네, 알겠습니다. <웃음> 그 사실 깊은 표면이라는 말은 이제 사실 광화문 광장이 갖고 있는 역사입니다. 예를 들면은 고려 남경에서부터 지금 사실 조선 그리고 현대까지 약 천년의 역사가 있거든요. 근데 저희는 이 광화문 광장이 단지 과거만 의미할 수할 수는 없다. 사실 서울이라는 도시가 지금 끊임없이 노력하면서 어떻게 새로운 미래를 살아가는 도시기도 하잖아요. 네. 그러니까 광화문 광장은 그 과거와 미래의 경계이다. 그러면서 동시에 이제 물리적으로도 공간의 안과 박이고 위아래의 어떤 문지방 역할을 한다. 음. 그런 부분에서 저희가 얘기를 했었고요. 그러다 보는데 현재 광화문 광장은 도로에 둘러싸이고 2차원적 표면에 이제 갇혀있다는 거죠. 그런데 네. 이제 광화문 광장의 장소성에 대해서 저희가 이제 깊은 표면에 대해서 얘기를 하는데 크게 세 가지 저희가 깊이가 있다고 얘기를 했었어요. 음. 그 중에 하나가 그 오랜 시간 동안 쌓여오면서 상징과 의미를 얘기하는 이념적 깊이 음. 그리고 이제 도시나 자연의 여러 요소들이 중첩된 어떤 경관적 깊이 네. 그리고 음 현대 도시가 움직이는데 이제 어떤 고층 빌딩에서부터 
지하 공간까지 있는 어떤 물리적 깊이 음. 그세 가지 깊이가 강화문 광장의 장소성인데 음. 그 강화문 광장의 장소성이 현재 강화문에서는 잘 드러나지 않는다라는 거죠. 아. 그래서 저희는 이제 수평적 확장과 수직적 확장을 통해서 음. 그런 어떤 강화문 광장의 장소성을 드러내자라는 의미에서 깊은 표면 그러니까 음. 표면은 사실 2차원이잖아요. 그런데 그 서울이 갖고 있는 장소성의 깊이를 드러내기 위한 방식으로 깊은 표면이라고 저희가 제목을 지었습니다. 그러니까 이게 뭐 맞는 비유인지는 모르겠는데 그 외국인들이 우리가 표현할 때 깊은 산이란 용어에 대해서 이해를 못한대요. 어. 산은 높은 거지 음. 높고 낮음이 있는 거지 왜 너네는 항상 뭐 깊은 산 속에 뭐 절이 있다. 어. 그러니까 왜 깊은 거는 뭐물 속이나 땅속 속에 들어가는 건데 저희는 깊은 산 하면 딱 떠오르는 이미지가 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그거에 대해서 이해를 못한다고 하더라고. 근데 지금 제가 이제 처음에 이거 주제를 접했을 때좀그 스토리가 좀 떠오르더라고요. 그래서 아, 네. 아 뭐, 야 광장이 깊다. 그러면 뭐 밑에 뭐 엄청 지하로 구조물 많이 들어가나 이렇게 생각할 수도 있잖아, 솔직히. 네, 외국 사람들은. 네, 네. 근데 지금 말씀하신 거는 뭐 수평적인 거, 수직적인 네. 거 이런 게다포함되어 네, 있으니까 네. 그, 그래서 딥인 거죠. 네, 맞습니다. 아. 네. 그런 의미적인 것도 있고 네네. 예, 경관적인 것도 있고 네. 네, 이게 공식적인 대답인 것 같고 네. 저는 개인적으로 아, 사실은 소장님께서 지금 말씀하신 건 홈페이지 보도 나와 어, 나, 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 맞습니다 그런데 <웃음> 이거 말고 사실 네. 평소에 그 소장님께서 네. 어, 이런 그 지하에 대한 네. 스트럭처 구조에 네. 대한 관심이 평소에 있었던 걸로 저는 알고 있어요 아, 네. 그 사실 제가 그꼭 스트럭처는 아닌데 제가 이제 하는 제가 관심 있어 하는 것 중에 하나가 인비저블 뎁스라고 있습니다. 보이지 않는 두께라는. 근데 이게 뭐냐면은 사실 그 도시를 보면 도시 안에 수많은 어떤 기능들이 있는데 저희는 주경가다 보니까 그 표면만 자꾸 생각한단 말이죠. 근데 기능적으로 움직이려면 그런 어떤 깊이들이 있어야 된단 말이죠. 근데 자연을 봐도 그래요. 자연의 단면을 끊어보면 사실 그 뿌리가 그렇죠. 뭐 신문성 같은 경우는 키만큼 네. 뿌리가 달아잖아요 예를 들면 그러니까, 예. 예 그런 식의 어떤 그 이면의 것들을 볼줄 알아야 음. 이 주경에 대한 어떤 그리고 공간에 대한 어떤 그런 것들이 음. 더 좋아지고 뭐 좋아진다 그래야 되나 하여튼 음. 그런 수 있는데 음. 제가 이제 평소에 그런 생각들을 많이 하다 보니까 이거 같은 경우도 처음에 만났을 때 이제 약간 어떤 느낌이냐면 플랫한데 네. 사실 그 우리 강화문 광장이 갖고 있는 이미지는 저한테는 플랫한 느낌이 아닌 거죠. 음. 밑에 어? 더 보이고. 예, 막 보이는 거지. 막 눈에 예, 막 보이는 어. 거죠. <웃음> 아이언맨처럼. <웃음> 예, 그렇죠. 초능력이죠. 초능력 이렇게. <웃음> 그러다 보니까 그런 거에 계속 이렇게 음. 생각해 오다 보니까 앞서 말씀드렸지만 짧은 시간이었지만 예. 이 짧은 시간들에서 이렇게 잘 풀어질 수 있었던 게 이게 평소에 생각하는 것들이 다 같이 함께 음. 맞물려져 있었던 거 아닌가. 공고가 나온 건 그때쯤인데 네네. 뭐 이쪽 분야에서 만약에 하게 된다면 이런 걸좀 반영하고 싶다 이런 고민도 그 간간히 하셨 그렇죠. 예. 예, 무의식적이지만은 이제 의식적으로도 한 적이 있지만 그걸 음. 이렇게 길게 가져가지 못했지만 네. 다른 공모조 때문에. 네. 근데 계속 간간히 뭐 음. 이거 나온다는데 이거 준비해야지 이런 음. 생각들이 있긴 했었죠. 예. 그러면 지금 확정된 건 그건데 혹시 뭐 중간에 까였거나 네. 뭐 거의 뭐 경합을 벌였던 주제에 뭐 다른 개념은 없었나요 혹시? 아, 이 프로젝트가 쉽게 갈수 있었던 거는 아, 명확했어요. 아, 이렇게 이견, 이견이 없었다. 그러니까 이렇게 이렇게 하고 제목을 바꾸는 데는 좀 이견이 있었어요. 아. 근데 예를 들면 이거를 갖고 실제로 디자인을 했을 때도 거의 뭐한 큐에 나왔어요. 한 큐에 네, 한 큐에 나왔어요. 아. 그거 뭐 제가 이, 이 거대한 공모전과 네네. 뭐 비교하기엔 좀 그렇지만 네. 저도 항상 공모전 할때 제일 중요한 거는 어 기한을 지키는 거다. 아, 네. <웃음> 어떻게 해서는 내야 된다. 네, 그게 내면 된다. 어. 
그러니까 뭐 이견이 또 많으면 또 괜히 그거 거기에 그거 정리하는 것 때문에 또 에너지 소모 심하면 오히려 네. 또 뒤에서 힘 빠지니까. 음. 여담이긴 한데 그 소장님이나 그 단체 카톡에서 제가 사실은 그 문자를 한번 카톡으로 보냈잖아요. 네네. 예전에 소장님께서 발표했던 네. 그러니까 그 내용 중에 네. 이게 좀 생각이 들어간 것 같다라고 네. 기억하시나요? 그런 것들이 이런데 음. 이렇게 적용이 된 것들에 대해서 음. 딱 봐주시니까 그래서 아 저는 아그 이제 저는 광화문 광장 설계 당선안을 보고 나서 아이그 소장님께서 평소에 하신 생각이 잘 맞아 떨어진 대상지구나라는 아. 생각이 좀 많이 들었었어요. 스케일이 달라서 사실 뭐 개인적으로 많이 부럽습니다. 음. 네. 근데 뭐 사실 이게 뭐제 생각에는 저 그러니까 제가 평소에 생각한 것도 있겠지만 은 음. 김혜민 교수님이 어떤 네. 네, 아이디어도 있었고 음. 저희 대표님이 또 사실은 중요한, 예, 중요한 역할을 하셨죠. 그래서 아, 역시 직장인. <웃음> 중요한 결정도 해주시고. <웃음> 예. 사실은 서울시에서 10가지에 대한 숙제를 좀 줬었잖아요. 네, 맞습니다. 그렇죠. 네. 약간 좀 뛰어넘어서 얘기를 하자면 그 10가지에 대한 숙제를 풀어라라는 네. 거였었어요, 사실은. 네. 깊은 표면이라는 주제를 갖고 이 10가지에 대한 숙제를 풀어야 되는데 거의 과업 지시도 아니야, 저 어, 과업 지시예요. <웃음> 네, 맞아요. 맞아요. 그래서 이거 하나하나 풀때좀 과정들이나 왜 이렇게 어, 풀었다라는 걸좀 설명 좀해 주시면은 좀 이해가 될것 같아요. 뭐 사실 저열 가지에 대해서 저희가 대답을 해야 된다라는 생각은 뭐다 처음에 할때 시작을 했었어요. 네. 근데 저열 가지 한번 질문을 보시면 네. 반성의 장소인가 미래의 전망인가 뭐 광장인가 대로인가 왕조국가의 이상과 민주공화국의 이상 음. 그 하나하나 주제가 네. 거의 논문형이에요. <웃음> 잘 아시겠죠? 이게 거의 뭐그 <웃음> 네. 프랑스 철학 그뭐 이런 시험 문제 같은 네. 네. 그러다 보니까. 사실 저희 쪽에서도 이게 어떻게 보면 정반합 구조다. 음. 왜냐하면 제, 저, 제 스스로 생각해도 반성의 장소이자 미래 전망의 공간이에요. 네. 그리고 예를 들면 비움과 체험이 동시에 있어야 돼요. 네. 그리고 공원이면서도 광장이어야 되고 대로이면서도 뭐 예를 들면 시민의 뭐그뭐 광장이어야 되고 네. 뭐 이런 여러 가지들이 있다 보니까 이게 정반합 구조이지 않겠냐. 우리가 역사의 변진벽적인 그러다 보니까 저희는 이제 전략적으로도 제목을 이게 서로 이렇게 역설적인 깊은 음. 표면이라는 걸로 내세웠죠. 아. 그래서 거기에 나름대로 다 의미가 있고 사실 각각의 주제에 맞춰서는 저희가 디자인 쪽으로 풀어낸 것도 있어요. 뭐 비움과 음. 체험 같은 경우는 저희가 이제 예를 들면 시민광장에서 지상부는 좀 많이 비웠어요. 음. 그 기존에 있었던 걸 과감히 비움으로써 약간 더 많은 걸 채울 수 있다고 봐서 세종대왕도 비우, 치우고 아, 네. <웃음> <웃음> 그러다 보니까 이제 네. 그 밑에 이제 일상적인 공간들은 경계부에 두거나 그다음에 음. 그 지하광장에다가 요즘에 이제 여름철 너무 덥잖아요. 예, 네, 맞아요. 미세먼지도 있고. 그 얘기 좀 많이 하고 네, 싶었어요. 그리고 겨울철 너무 춥고. 맞아요. 그래서 그런 부분에서 일상적인 공간들은 이제 지하에 남기는 음. 거고. 대로 우리가 지, 이제 지상을 비우다 보니까 지상의 공간에서는 북악산과 강화문이 채워지는 거예요. 그 풍경이. 음. 예전에 이제 그 세종대왕상이 너무 크다 보니까 그런 것들이 좀 기존에 이제 뒤에 자연경관 이런 것들을 가렸었는데. 네. 좀더 그런 것들을 담을 수 있는 거죠. 근데 지금 만약에 네. 그 조각상들을 치운다고 해도 네. 저 위치에서는 광화문에 가려져서 뒷배경이 안 보이지 않나요? 아, 그게 이제 각도마다 다른데. 네. 각도마다 다른데. 네, 저희가 시뮬레이션도 했었어요. 아, 지금 하고, 예, 네, 하고 네. 있는데 이순신 장군사는 사실 이렇게 얄쌍합니다. 높고. 아, 예. 그래서 크게 문제는 안 되고 세종대왕도 사실 크게 문제는 안 되는데 음. 문제가 뭐냐면 밑에 기단부가. 기단이. 예, 근데 음. 그게 
지하 공간 내려가는 엘리베이터 코어잖아요. 네. 그러다 보니까 그게 이제 워낙 커서. 그렇죠? 아 그리고 지금 보니까 그 광화문 바로 앞이 거기도 광장처럼 되는 거죠. 월대. 음, 네, 그렇죠? 거기는 네. 역사 광장으로 이제 복원됩니다. 아, 그러, 그러면 차량들을 거의 못 지나가는 거고. 네. 어, 지금 그 홈페이지에 떠 있는 그 조감도상에서는 그 뷰에서는 지금 뭐 엄청 뭐 뒤에 뭐그 인왕산인가? 아니 북악산. 아, 북악산도 지금 뭐 완전히 한 축으로. 네. 청와대도 지금 표현된 것 같은데요. 네, 맞습니다. 네. 청와대도 실제로 보이고요. <웃음> 네, 그래서 그게 다 연결된 것 같은데 실제 광장에 가면 지금 의도하신 게 나올까 뭐 싶기도 하고. 네. 근데 이렇게만 되면 뭐 말씀하신 그게 다 구현될 것 같긴 하네요. 네. 네. 음. 네. 그. 아, 그리고 지금 아까 공모전에 가장 중요한 거는 무조건 내야 되는 거고. 네. 그 다음에 그 주체의 가이드라인을 최대한 지키는 게. 네네. 네. 그 선정의 지름길이잖아요. 네, 그렇죠. 예. 그 부분이 있죠. 뭐 비움과 체험했는데 계속 네. 안 비우고 뭐 이런 네. 안 되잖아요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그러면 저열 가지 가이드라인이 거의 다 반영됐다고 보면 되나요? 이번에 아는? 예, 네, 저희 같은 경우는 최대한 저런 네. 내용들을 다 담았습니다. 아. 네, 그래서 그 내용들이 다 곳곳에 숨어 있고요. 네. 단지 뭐 그거를 이제 어떤 구체적인 어떤 디자인 랭귀지로 풀 수도 있고 음. 또는 의미적으로 풀 수도 있고 아. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 생각보다 열 가지가 적은 것 같지는 않습니다. 지금. 네. 그 광화문에 대한 장소성, 그 다음에 역사성, 문화성, 특수성이 각각 그 소장님과 뭐 대표님 참석까지 그 컨소시엄에 있는 분들의 생각들이 좀다 달랐을 것 같아요. 그래서 네. 좀그 얘기를 좀 했으면 좋겠는데요. 어떠셨나요? 좀 지금 자료. 막 청문회 분위기로 찾고 아, 계신데. 아, 네. 네. 그뭐 사실 광화문 광장 자체에 대한 그 저희가 첫 회의 때 그때 이제 저희가 김영민 교수님이랑 저희랑 다 같이 모여서 얘기했을 때 각자 생각하는 광화문 광장에 대해서 얘기를 해보자. 근데 그때 당시 어떤 상황이었냐면은 그 12월 7일에 그 세, 뭐야 천안 그 삼거리 공원을 제출하고 났어요. 그 주말 잠깐 쉬었겠죠. 그리고 직원들 나와가지고 이제 다시 이제 가문 광장에 대해서 물어보는 거잖아요. 네. 그 역시 이렇게 확실히 이제 힘들잖아요. <웃음> 그러니까 이제 뭐 얘기가 이렇게 많이 이렇게 디베이팅이 되고 이러진 않았어요. 네. 그러다 보니까 뭐 그런 부분에서 사실 저희가 고민했다기 보다는 네. 각자 생각하는 것들이 그러다 보니까 어떤 분 어떤 친구 같은 경우는 강한 광장 하면 이순신 장군상입니다. 음. 그 광고도 있었잖아요. 뭐 그러면 이순신 장군상 나오는 네. 그런 것도 있다 보니까 그런 얘기도 했었고 그리고 그때 당시에 나왔던 얘기들이 너무 이제 사실 얕은 얘기들이었고 음. 이제 저희가 이제 이 특수성, 장소성, 역사성, 문화성 대해서 어떻게 생각했었냐면 특수성 같은 경우는 사실 강화문 광장이 대로였거든요. 육조거리라는 대로였어요. 그런데 그걸 지금 광장으로 만들고 있거든요. 그런데 아시겠지만 2009년에도 사실 그거는 광장과 대로가 같이 있다고 보시면 될것 같아요. 저 같은 경우는 중앙에 분리된 광장은 있지만 양쪽에 대로가 있고. 그런데 지금이야말로 이제 광장으로 바뀌는 시점이란 말이죠. 음. 그래서 저희 같은 경우는 이런 특수성이라는 게 강화문 광장이 대로에서 광장으로 변화가는 어떤 시점이다라는 음. 부분에서 편측 보도가 되자 편측으로 이제 붙게 되잖아요. 네. 근데 향후 그게 교보 쪽으로. 네. 네. 교보 쪽 아니에요. 아니, 교보 쪽 아니고 세종문화의 관점. 아니 도로가. 아 도로가 아, 그렇죠. 네. 네. 그 향후 이게 더잘 됐을 때는 나중에 전체가 이제 지상 광장이 될수 있는 어떤 여지도 있지 않겠냐라는 음. 부분이 있고요. 그다음에 장소성 같은 경우는 앞서 말씀드렸던 어떤 세 가지 깊이에 대해서 저희가 음. 고민했었던 거고. 역사성 같은 경우는 지금 역사 광장이 있습니다. 거기는 음. 이제 복원을 원칙으로 했어요, 저희가. 예. 그거는 이제 어차피 입찰 안내서에서 얘기를 했었고, 문화자청에서 지금 월때 동서 십자가, 그 다음에 해치상을 복원하거든요. 음. 그리고 저희 같은 경우는 그 옆부분에 상군부터랑 의정부터가 있는데, 
그거를 이제 복원하는데 그 복원하는 과정들을 시민들한테 보여주는 거예요. 음. 온사이트 뮤지엄 개념으로 음. 그런 개념으로 저희가 역사성을 최대한 이제 드러내고 싶었고 음. 사실 그 밑으로 들어왔을 때는 현재와 미래가 더 얘기가 돼야 되는 거 아닌가 시민들한테는. 그리고 이제 또 하나는 이제 문화성인데 사실 광장을 한국에서 이용하는 방식을 보면 음 이건 제 개인적인 생각인데 네. 외국같이 이렇게 평상시에 막 이용하는 편은 아니에요. 네. 잘 아시겠지만 어떤 이벤트가 일어날 때뭐뭐잘 시위, 뭐 시위라든가 네. 대모 월드컵. 예. 그 때로는 어떤 특정 집단에서 많이 거기를 차지해요. 그렇죠. 진보라든가 네. 보수라든가 네. 그리고 이제 때로는 관공서에서 어떤 이벤트를 열죠. 네. 그러다 보니까 일상적인 어떤 우리의 광장은 잘 없었어요. 음. 그러다 보니까 우리 한국 문화 자체는 강화문 광장 같은 경우는 정인 날에를 위해서 좀더 많이 비워야 되는 게 음. 맞지 않냐. 그래야 그 부분에서 뭐 여러 가지 요구들 시민들의 욕구들을 채워줄 수 있지 않냐. 그래서 이 강화문 광장을 쓰는 쓰임새가 외국과는 다르지 않냐라는 생각을 했었어요. 그거는 뭐 저희도 좀 동의하고 왜냐하면 저희가 해외여행 가보면 가장 그 인상적인 풍경이 다들 길에 들러워 있잖아요. 아, 네, 그렇죠. <웃음> 그게 공원이 아니더라도 네. 되게 뭐 자연스럽게 광장에서 쉬고 있는 게 되게 인상적인 한데 저희는 뭐뭐 뭐 항상 쳐져 있는 천막도 있고 뭐 거기에 뭐 동의하는 것도 있지만 뭐 이렇게 뭐 이렇게 주장하는 분들 꽤 많이 계시고 왠지 거기서 좀좀 편하게 하려면 그렇죠. 지나는 가는데 거기서 이게 되게 편하게 하기에는 뭔가 좀 시선도 그렇고. 지금 현재로서는 뭐 차도 뭐 네. 그때도 말씀하신 것 같은데 거대한 중앙 분리되잖아요. 네 맞습니다. 네, 그래서 맞습니다. 거기에서 뭐좀 뭔가 좀 광장틱한 액션을 취하기에는 사실 뭐, 우리 광장에 버스킹도 없잖아요. 그리고 심지어 마임도 없고 외국 광장하면 진짜 많은 그런 네. 풍경들이 특정 집단들에 의해서 많이 이렇게 오히려 더 좁은데 가서 그런 걸 하시잖아요. 그러니까요. 네. 네. 뭐, 뭐 홍대 뭐 어디지? 홍대 쪽에 대학로나 네. 뭐 이런 쪽에서 많이 하시니까. 어. 제가 사실 또이 질문을 준비했는 준비를 했었는데 내부적으로 이제 의견이 갈리거나 하는 상황이 좀 있었을 것 같은데 네. 처음부터 아예 뭐 잡고 가셨기 때문에 주제를 아 그래도 몇 가지 있었어요. 있었어요. 예. 아, 네, 그러면 뭐 아까 말씀드렸다시피 이제 제목 정할 때. 네. 어떤 식으로 갈까? 그러니까 음. 뭐 예를 들면 awakening of past and future를 먼저 넣을까? 음. 뭐 이런 것도 있었고 어순의 문제였구나. 뭐 예, 그런 것도 있었고 <웃음> 그다음에 또 하나는 이제 조감도를 음. 실제 CG를 사용할 것이냐 아니면 우리 전통 이런 느낌으로 지금 현재 음. 저희가 만든 그런 느낌으로 갈 것이냐 음. 그 의견도 있었고요. 음. 그리고 뭐 사실 근데 그그 외에 뭐 디자인적인 의견들은 많이 없었는데 포장 할때 박석 음. 그 포장할 때 처음에 어떤 의견들이 많으셨냐면은 이게 어떤 상징적인 패턴을 넣어야 된다. 음. 그러니까 예를 들면 육조거리의 패턴을 갖고 와서 뭐 넣어야 된다거나 아니면 또 다른 패턴을 갖고 와서 넣어야 된다거나 음. 이게 약간 자기적인 느낌이 있어요. 인위적인 이렇게 강요하는 어떤 패턴들이 좀 필요한 의미를 음. 담은 그런 패턴들을 넣어야 된다라는 얘기가 많이 있었어요. 음. 그런 부분도 사실은 그렇게 저희가 처음에 열심히 이제 스터디를 했었는데 네. 할수록 이런 생각이 드는 거죠. 이거 왜 이게 이렇게 자꾸 이런 것들을 우리가 넣어야 되지? 음. 그러니까 자꾸 넣어야 된다는 생각이 강요가 되니까 이게 너무나 이렇게 어, 왜이 공간에 이 패턴이 필요하지 이런 생각이 음. 자꾸 드는 거죠. 음. 그러면서 이제 그런 거부감 때문에 이제 현재 패턴이 나오긴 했죠. 예. 그러면 지금 그 광화문 지금 당선 안에 포장은 박석 포장 맞, 맞죠? 아 그걸 박석 포장이라고 표현하기가 좀 애매한 게 박석에서 모티브를 따온 뭐 그런 포장인가요 그러면? 아 그게 사실은 제가 네. 모티브를 본건 여러 가지였어요. 아, 네. 네. 예를 들면 이제 김한기 작가의 음. 어디에서 무엇이 되려 음. 되어 다시 만나랴 그 작품도 있었고요. 아. 그다음에 뭐 예를 들면 
저희 그 월드컵 응원할 때 네. 멀리서 보면은 그 붉은 악마들이 이렇게 응원하고 있잖아요. 네. 또는 촛불 이미지들도 있고요. 네. 그 그런 여러 가지 이미지를 계속 네. 보다 보니까 그러니까 그 촛불이라는 키워드도 네. 좀 거의 한 40%에 가까운 분들은 또 되게 반감을 나타내니까. 그렇죠. 예. 왜그 광장에 또 촛불 비스무리한 걸 네네네. 해야 되냐 뭐 이런 얘기도 있긴 하더라고요. 그래서 사실 저희는 해석을 열어놨었어요. 네. 음. 사실 저희 패턴은 네. 이 보시면 이제 각 모듈이 있는데 네. 그 모듈마다 이 원형의 모양들이 다 달라요. 조명도 들어가는 것 같은데. 네, 일부 들어가요. 네. 그 모양들이 다른데 멀리서 보면 그게 하나의 그림처럼 보이거든요. 음. 근데 저는 이제 이걸 항상 설명할 때 우리가 보면은 다양한 개인의 가치랑 의견들을 네. 존중하잖아요. 그런데 네. 그걸 하나의 뜻으로 모으고자 하는 거잖아요. 네. 그게 민주주의잖아요. 음. 그런 것들을 나름대로 저희는 의미한다고 생각을 해요. 음. 하시면서 좀 참고하신 광장이나 뭐 아, 개인적으로 저는 없었고요. 어. 그러면 이제 김영민 교수님 같은 경우는 이제 그런 얘기를 하셨어요. 이제 헤르지고 디미론이 하는 보통 그 파사드 인면 디자인에 대해서 음. 그런 어떤 패턴 방식에 대해서. 우리 광장 포장이 되게 중요하다라는 음. 부분에서 얘기를 하셨고 음. 또 하나는 이제 광장이 얼굴이다 그런 부분에서 이제 둘레즈의 이제 철학적 개념인 얼굴을 갖고 와서 뭐뭐 음. 흑과 어. 뭐 흑과 <웃음> 백에대한 얘기를 하셨는데 어. 김영민 교수님이 있었으면 이제 더잘 설명하실 동안... 아, 아, 지금 주무시고 계실 거예요 지금 아, 아, 예, 지금 새벽이 돼서 주무시고 계실 건데 하여간 그런 좋은 얘기를 많이 해주셨어요 그리고 음. 그런 것들이 사실 저희한테도 많이 좀 음. 어떻게 보면은 아이디어가 됐었죠. 음. 그런 것들이 잘 녹아낸 건데 예. 바닥 패턴 보면은 아마 여태까지 나오지 않은 디자인이었을 거예요. 음. 저는 자부해요. 음. 그 바닥 패턴 만드는데 진짜 힘들었는데 아. 예. 하나 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 한땀한땀한땀한 땀. 예, 한땀한땀 네. 저는 아까 이제 박석 박석 얘기를 왜 했냐면 네. 뭐 저도 해외 여행은 많이 안 해봤지만 네. 그 해외에 갔을 때좀 네. 부러운 것 중에 하나가 또 그거예요. 이거 뭐한 몇백 년 전에 한 포장인데. 네. 지금 그 포장이 아직도 남아 있는 거야. 아. 그래서 뭐 예를 들면 지금 광화문 광장에서 새로 도입될 포장도 이게 뭐 계속 뭐몇 년마다 뜯어 고치고 이렇게 할게 아니라 진짜 뭐 최소 뭐한 100년 정도는 지나가서 거의 진짜 이제 뭐그 자체만으로도 뭔가 메시지 아까 말했던 메시지는 네. 이렇게 안 들어가더라도 100년을 지금 이렇게 변화무쌍한 시대에 100년을 버티는 포장 인 것만 해도 저는 의미가 있다고 생각하거든요. 그걸 두께를 두껍게 해야 돼. <웃음> 그 두께를 두껍게 해야 돼. 즉 돈이야. 예, 그렇죠. 한 두께는 한 T 100에서 150 이상은 돼야 되지 않을까요? 어, 지금까지 다 얇게 한 걸로. <웃음> 저런 네. 그런 바람이 좀 있습니다. 네, 맞아요. 그 약간 시간이 지나면서 그 멋스러움이 좀 있죠. 그렇죠. 예. 네. 그리고 저희가 지금 패턴이 그 마감을 다르게 하거든요. 사실 요번에 그 공모 제안서의 지침을 보니까 뭐좀 너무 제약이 좀 많다라는 좀 의견이 좀 많았었더라고요. 음. 그래서 이거 아이디어를 발산할 수 있는 제약이 좀 많았다라는 의견이 좀 많았었어요. 음. 만약에 어좀 제약 없이 자유롭게 좀 하라 그랬다면 혹시 좀더 생각해 볼 만한 디자인이나 아이디어가 있었을까요? 뭐 사실 그 가이드라인 자체를 줄 때는 그 나름대로 이제 여러 가지 어떤 고민을 했기 때문에 그렇죠. 준 건데 근데 그것 때문에 사실 정말 많은 이슈가 있었죠. 그렇죠. 뭐 건축계 쪽에서도 이거 굳이 이렇게 정해놓고 해야 되냐. 음. 근데 이런 것들이 제가 느끼기에는 서울시가 가져가는 방향 아닌가라는 음. 생각을 하는 게 음. 제가 그뭘 했냐면은 세운상가 네. 공모전을 한번 참석 아, 참가한 적이 있어요. 네. 그 미국에 있을 때 참가를 했었는데 2015년인가 그랬었는데 세운상가 같은 경우는 뭐 갑자기 다른 얘기를 해서 좀 죄송한데 아, 아닙니다, 아닙니다. 세운상가 같은 경우도 원래 세운상가를 남기고. 네. 
하라는 게 집심이 있었다고 아. 하더라고요. 그때 당시 이제 저희가 미, 한국에 있다가 제가 미국으로 가면서 그때 잠시 제가 이제 서울역 국가를 했었고 한국에서 네. 다시 이제 미국 그 F4 사무실 돌아가면서 세운상관을 내가 해보겠다라는 마음으로 음. 이제 갔어요. 음. 근데 이제 세운상가 같은 경우는 저희가 2004년에 그 세종 그 세운상가 주변 디스트릭트 그 공제 공모전을 했었거든요. 네. 그때도 저희가 CA에서는 당선이 됐었어요. 음. 그때가 뭐냐면 녹지축을 만드는 거. 음. 종무에서부터 쭉 내려오는 녹지축을 만드는 게 원래 그거였는데 음. 그 자체가 이제 그 건축 그 총괄위원님이 바뀌면서 네. 세운상가 자체도 하나의 어떤 근대 역사물이다. 음. 그렇기 때문에 남기고 가자. 그게 어떻게 보면 또 맞는 말일 수도 있겠죠. 네네. 그런 식으로 이제 가이드라인들이 이제 되게 지정되더라고요. 그래서 음. 그때 저는 이제 과감히 뭐라 그러냐면 이거 이미 많은 논의가 있었고 도시계획과도 뭐 조경과도 일부 건축가들도 이걸 비우는 걸더 좋다고 했었고 그렇게 진행했는데 왜 다시 또 되돌아가라는 의미에서 저는 네. 거기를 다 비웠어요. 음. 그때 당시 이제 그거를 같이 이제 안동역 차장이라고 대림에 네. 그 친구랑 같이 했었는데 그런 식으로 이제 냈는데 바로 떨어지더라고요. 음. 왜냐면 지침을 안 지키다 보니까. 그렇죠. 근데 그렇죠. 이제 지금 보니까 어떻게 보면은 그 나름대로 지금 서울시 또는 네. 이제 이런 어떤 도시 계획에 있는 공모전들이 네. 큰 방향들은 어느 정도 정해져서 네. 그 다음에 나오는 느낌이 들긴 해요. 그런데 그런 것들이 사실 논의가 없이 나왔냐라고 물어보면 사실 그 전에 논의는 다 있었단 말이죠. 음. 예를 들면 이거 같은 경우도 뭐 광화문 포럼이라든가 시민위원들이 다 모여서 네. 의견들을 공유하면서 가능한 것들을 얘기했기 때문에 음. 또 그런 거에 대해서 저희가 뭐 반대하거나 또 그것들을 거부한다는 것 자체가 네. 또 애매한 것 같다는 생각도 해요. 그뭐 저도 그런 생각이 들어요. 예를 들어서 서울이 뭐 작은 도시도 아니고 그러니까 광화문 광장 여기만 또 너무 도드라지게 뭐뭐 신선하긴 하지만 뭐 서울시 전체적으로 봤을 때 서울시가 뭐 원하는 방향도 있을 거고 그거랑 또 톤의 면허가 맞아야 그렇죠. 또 괜찮은 거잖아. 그러니까 뭐 갑자기 광화문만 너무 독, 뭐 독특하게 하는 것도 좀 문제가 있는 것 같고 그리고 저는 뭐 아까 복피디는 서울시에서 제안하는 뭐 가이드라인 이런 게뭐 뭔가 좀 올가미가 될 수도 있다고 생각은 하지만 오히려 반대로 또 공모에 참여하시는 분들 시간적인 제약도 뭐 짧고 이럴 때는 오히려 또 편하실 수도 있을 것 같아요. 그게 이제 뭐냐면 <웃음> 아까 열 가지에 대한 얘기를 했잖아요. 그열 네. 가지를 풀어내면 끝나는 거잖아요. 예, 맞아요. 좋은 안이 되는 거예요. 그래서 그열 가지에 대한 고민이 잘 풀렸을 때 좋은 안이 나온 거죠. 저희 같은 음. 경우도. 그래서 어 지금 못 하는 얘기. 아닙니다. 어. 아, 사실은 제가 아까 중간에 이제 뭐 광화문 광장이 지금까지 덥다, 네네. 춥다, 네. 그늘이 없다. 이런 이미지가 강하잖아요. 네, 맞습니다. 그, 그다음에 양옆으로 막 차가 쌩쌩. 그렇죠. 그다음에 뭐 매연. 그런 이미지 강한데 사실은 지금 제가 이제 공개된 조감도 같은 걸 봤을 때는 여기도 여름에는 더울 것 같아요. 아, 네네. 그 다음에 겨울에 추울 것 같고. 네. 왜냐하면 지금 그 세종문화회관 쪽으로는 이제 뭐 녹지를 좀 지금보다는 훨씬 많이 깊게 만드셨는데 네. 지금 광장 기능을 아까 우리가 포장 얘기했던 그 네, 공간은 맞습니다. 뭐 전체적으로 지금 여기 이미지만 그래서 그런지 모르겠는데 일단 좀 밝은 톤에 포장이기도 하고 그러면 여기도 나중에 완공되고 나면 지금 이쪽 광, 광장 위에는 거의 뭐 녹지라고 할수 있는 공간이 전혀 없기 때문에 여기도 또한 여름 되면 더울 것 같고 그늘도 없고 뭐 저녁이 아닌 이상 여기서 뭐 뭔가 아까 우리가 원하는 광장에서 이렇게 사람들 편하게 
뭐 액션 할수 있는 그런 걸 하기에는 지금 약간 무리가 따르지 않나 싶어서. 아, 네. 그런 네. 의견들이 사실 음. 그 박원순 시장님도 아, 이름 약간 그 광장에 너무 비어 있으니까 네네. 좀 그런 부분에서 어떤 식으로 일상적인 공간을 담을 건지에 대해 네. 말씀하셨어요. 네. 저희가 지금 제안하는 게 뭐냐면은 패드 스타일 시스템이라고 해서 이제 포장 중에 밑에 콘크리트 기초가 네. 있고 그걸 네. 그 부장을 약간 띄워서 까는 거 있지 않습니까? 네. 건식, 건식으로. 예, 건식으로. 예. 네. 그럼 그 밑에 이제 하부에 예를 들면 여러 가지 전선도 갈 수도 있고 네. 그 다음에 그걸 들어서 약간 가변쪽으로 이용할 수 있거든요. 음. 그래서 저희가 그 광장 내에 가변쪽으로 예를 들면 여름에 이제 미스트가 나온다던가 또 예를 들면 겨울에는 약간 거기에 집이 될 수, <웃음> 예, 집이 된다던가 뭐 그런 식의 여러 가지 가변적인 활용을 대비해서 나름대로 디테일을 풀고 있거든요. 근데 그런 광장의 운영이라든가 프로그램들은 아마 이제 지금 서울시에서 여러 가지 아이디어를 이제 같이 결합해서 갈 거라고 저는 개인적으로 뭐 제가 일하는 데가 네. 뭐 수목원이라서 네. 뭐 그런 욕심은 있어요. 그러니까 이왕 하는 거면 네. 또 저희 조경 분야에서 좀 따낸 사업이라면 저기도 뭔가 좀 녹지가 좀 많이 더 확장되면 여름 겨울 왜냐하면 제가 이런 얘기 많이 드린 이유가 저희 수목원 오셔서도 그늘이 없다. 아. <웃음> 겨울에 춥다 이런 컴플레인이 많아서 그런 부분에서 사실 저희가 지금 보면 광장이 전체 폭은이 한 55에서 한 60m 돼요. 네. 그 중에 이그 세종대라 세종 그 문화회관 쪽 편이 네. 25m 정도. 네. 그쪽을 25m 정도 폭은을 다 이제 수목으로 심어요. 예. 네. 그좀 여기는 되게 좀 깊네요. 예. 네. 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 그렇게 실제로 이제 실제를 저희가 지금 계획을 하고 있기 때문에 네. 그 25m 폭원에 숲이 들어온다고 하면 네. 충분히 이제 광장에 잠깐 가서 갔다가 뷰를 즐겼다가 음. 이제 데, 들어와서 음. 이제 쉴수 있는 거죠. 음. 그러면 어, 저는 또 저는 이제 디자이너가 아니라서 아, 네네. 뭐좀뭐 뭐 그냥 가드너라고 생각해 주시고 네. 그러면 지금 현재 광장 그 포장된 광장이랑 지금 이제 도로 지금 네. 6차선인가 그쪽으로 줄어들잖아요. 네. 거기랑은 그럼 경계가 구체적으로 좀 어떻게 부분되는 아, 거예요. 그러면. 사실 이게 크게 세 가지 광장이 있어요. 네. 역사 광장, 네, 시민 광장, 네. 그다음에 도로가 있습니다. 그런데 네. 이거를 나중에 비일상적인 공간일 때는 이벤트 같은 네. 일어날 때는 이게 하나의 광장이 돼야 되잖아요. 네, 네, 맞아요. 그래서 저희가 이제 재료는 같이 가되 아. 그래서 예를 들면 저희 같은 경우는 지금 그 화강석으로 생각하고 있거든요. 그런데 네. 이제 문제는 뭐냐면 도로 쪽에 화강석 그 사고석을 깔면 음. 일부 깨지는 것들이 있더라고요. 그런데 네. 지금 이제 종묘랑 그 세운상가 앞쪽에 PC로 해가지고 사고석 느낌을 만든 게 있어요. 음. 근데 그거 같은 게 지금 현재 작동이 잘 되고 있거든요. 음. 그런 것들을 고려해서 전체 톤은 비슷하게 음. 하나의 광장처럼 보일 수 있게끔 보이게? 네 음. 그게 저희의 지금 계획입니다. 그 도로도 여차하면 광장이 되게 네 맞습니다. 네. 네. 음. 그래서 그래도 저는 개인적으로는 좀 식물들이 좀더 많이 들어갔으며 알겠습니다. 여기서 말하는 식물은 이제 어쨌든 사람들은 그늘 좋아하시더라고요. 맞습니다. 네. 뭐 조경 이꼬르 네. 나무 이렇게 생각하는 이미지가 너무 커서. 네. 네. 그래서 그런 부분에서 사실 저희가 테라스 정원 같은 경우도 약간 음. 좋은 개념을 넣은 이유도 음. 광장 내에 약간 녹지를 더 많이 보이게끔 음. 하는 부분입니다. 그리고 지금 여기 조감도에 나오는 그 주변 건축물 옥상도 다 지금 네. 녹화 녹지화가 돼 있잖아요. 네, 네. 그럼 이건 그냥 이미지로만 이렇게 하신 거예요. 원래 그럼 계획이 다 반영이 되는 건가요? 이게 이제 사업 범위가 있고 계획 아, 네. 범위가 있어요. 그런데 네. 이제 저희 같은 경우는 광장까지는 사업 범위인데 네. 주변 건축물이나 이런 옥상. 것들은 예, 음. 그 계획 범위예요. 어. 저희가 제안하는 건 뭐냐면은 사실 현대 도시에 공공 공간이 되게 많거든요. 네. 지하 광장에서부터 네. 지상 그리고 각각 그 건축물들의 옥상 공간들도 음. 올라가서 저희 전경을 보면 진짜 멋있을 거 아니에요. 네네. 그런 공공 공간들을 다 네트워킹하자. 음. 그리고 또 하나는 이제 뭐냐면 저희가 원래 서울이라는 게 내사선에 둘러싸여 있잖아요. 근데 현재 광장 자체는 
뒤쪽은 이제 북악산에 보이지만 네. 안쪽에서는 이제 사실 다 건축물. 건물로 둘러싸여 있다 보니까 네. 이 건물 자체를 하나의 산으로 음. 인식하자 음. 뭐 그런 개념 속에서 저희가 예, 나왔습니다. 어, 그러면 이거는 지침에 그건 없네요. 그 예를 들어서 광화문, 청와대, 네. 뒤에 북악산. 네. 이게 옛날에 그 청와대도 오픈한다는 얘기 있었잖아요. 아, 네네네. 그, 그거랑은 좀, 그건 좀 반영, 반영되어 있는 건가요? 아, 사실 그래서 저희가 이제 원래 일부 부분에 그 동선들이 나중에 이제 광역적으로 네트워킹 되게끔 음. 됐었는데 그 자체가 지금 현재는 약간 중단돼 있잖아요. 음. 제 생각에는 이건 뭐 여담인데 요 <웃음> 조감도 상에 네. 어, 청와대가 느껴지거든요. 아, 네네. 이건 박원순 시장의 야심이. <웃음> 아, 이거 누구면 안될것 같은데. <웃음> 다른, 아니요. 다른 안에도 청와대가 이렇게 구체적으로 표현된 데가 있나요? 혹시 보셨나요? 아, 예. 근데 대부분 다 있죠. 아, 청와대가 되어있어요. 예, 청와대가 있죠. 왜냐면 이거는 어차피 그 뷰에서 다 보이는 네. 거라서. 아, 네. 예.